0: damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Maricruz Pasache y el día de hoy presentamos una nueva edición de nuestra sección Pausa Académica junto a Carmela García. Carmela García es consultora independiente en Derecho Internacional y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es bachiller en Derecho y candidata a Magíster en Derechos Humanos por la PUP. Se ha desempeñado como asociada regional para las Américas por la Corte Penal Internacional y como asistente de investigación en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carmela.
1: Muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias a Yuset Veritas. Estoy muy contenta de poder acompañarlos, acompañarlas en esta edición del podcast.
0: Muchas gracias, Carmela. Y bien, el día de hoy estamos aquí para comentar uno de tus artículos, el más reciente, que salió en nuestra revista edición número 63. Sí, el artículo que presenté
1: para la última edición de la revista aborda el tema de la protección de las mujeres en conflicto armado desde una visión del derecho internacional. La idea del artículo, que los y las invito a que lo puedan revisar, es... Mirar no solamente la rama del derecho internacional que regula específicamente los conflictos armados, es decir, el derecho internacional humanitario, sino también tomar en cuenta otras ramas del derecho internacional como son los derechos humanos... En derecho penal internacional, incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad para poder tener una visión global de cómo el derecho internacional ofrece las herramientas destinadas a la protección de mujeres en estas situaciones tan difíciles como son los de conflictos armados. ¿no?
0: Sí, muchas gracias Carmela y qué importante lo que nos señala sobre todo de la perspectiva de tener el derecho internacional como un nivel macro y no centrarnos solo en una de sus áreas. Y bueno, a partir de ello y para poder iniciar e introducir a nuestra audiencia, quisiera preguntarte y pedirte que nos puedas explicar qué es un conflicto armado
1: tal cual. A ver, cuando hablamos de conflicto armado, lo primero que hay que tomar en cuenta es que no existe una definición de conflicto armado en los tratados más conocidos de, de derecho internacional humanitario, es decir, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, fueron los tribunales penales internacionales los llamados a establecer una definición. Se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos entre sí. ¿Qué significa esto entonces? Algunas ideas para entender un poquito más este concepto. Primero, que la existencia de un conflicto armado se determina sobre la base de circunstancias fácticas. No existe una autoridad internacional que diga aquí hay un conflicto armado o no depende de que los estados reconozcan la existencia de un conflicto armado para que recién se pueda aplicar todas las consecuencias jurídicas de esta situación. Es decir, tenemos que mirar si en la práctica encontramos estos elementos. Y además que se distinguen dos clases o dos tipos de conflictos armados? Uno serán los conflictos armados internacionales, típicamente entonces vamos a estar mirando los supuestos de dos estados que se enfrentan entre ellos, pueden ser más, es más de dos estados, pero la idea es que los sujetos que están involucrados en estos enfrentamientos van a ser estados, y Puede ser que se haya declarado la guerra o no se haya declarado formalmente la guerra. Puede incluir también casos de ocupación del territorio total o parcialmente por un estado. Y además un caso adicional de conflicto armado internacional que fue añadido en el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra del año 1977 es la lucha de un pueblo contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o regímenes racistas en el ejercicio del derecho a la libre determinación y en ese caso entonces esta lucha es reconocida como un supuesto de conflicto armado internacional también. Y de otro lado tenemos el caso de los conflictos armados no internacionales que a veces en el algo coloquial se suele decir conflictos armados internos pero en el derecho internacional se utiliza el término conflictos armados no internacionales y estos entonces pueden ser de dos tipos en los que se enfrentan las fuerzas armadas estatales contra grupos armados pero también entre en, entre grupos armados no un grupo armado contra otro grupo armado pueden dar lugar sin que haya eh, fuerzas estatales de por medio a un conflicto armado no internacional entonces tenemos estas situaciones y fuera de conflictos armados quedan las denominadas eh, situaciones de disturbios internos o, o tensiones internas que no alcanzan el nivel de violencia y que normalmente se tratan de situaciones de violencia aislada o esporádica. ¿no? En, y en ese, en ese campo es en el cual se circunscribe el artículo ¿no? para ver la protección de las mujeres en estas situaciones.
0: Muchas gracias, Carmela. Y qué interesante todo el despliegue que puede haber en cuanto a términos al no haber una regulación exacta, tal como nos señalas en los tratados internacionales. Y a partir de ello, y lo último que has mencionado, quisiera preguntarte cuáles son los roles que pueden desarrollar las mujeres en los conflictos armados
1: normalmente se suele pensar de manera automática en que las mujeres en este tipo de situaciones forman parte siempre de la población civil y entonces se les aborda desde una perspectiva que las mira quizás como víctimas del conflicto, como sujetos que necesitan una protección. De repente no se resalta la capacidad de agencia que puedan tener, pero en los hechos, en la práctica, eh, vemos que las mujeres tienen más roles por supuesto, vamos a encontrar mujeres dentro de la población civil, pero también, y, y esto es un fenómeno que cada vez se ve más, podemos ver mujeres dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, de los estados, también pueden formar parte de grupos armados. Este es un fenómeno que se ha visto ya el récord desde los años 70 de cómo las mujeres han formado parte de este tipo de grupos, aun cuando de repente en los estados ha sido un, un avance un poco más lento hacia la incorporación de las mujeres en fuerzas armadas. Y también pueden ser, por ejemplo, personal de operaciones de mantenimiento de la paz que están actuando en situaciones que se encuentran bajo conflicto, ¿no? que no necesariamente van a ser parte de los enfrentamientos. Entonces vemos una diversidad de roles y cada uno de estos va a tener diferentes necesidades de protección y diferentes riesgos también.
0: Es muy cierto lo que nos señalas Carmela y en el artículo también se aborda cómo es que los impactos de los conflictos armados son distintos para las mujeres y ello también se puede evidenciar con la distinción de roles que nos señalas. Y bueno, ¿cómo es que se presenta la violencia contra la mujer en los escenarios de conflictos armados?
1: Una primera idea que quiero rescatar eh, es este concepto que utiliza la profesora Christine Chinkin eh, de violencia basada en el género relacionada con un conflicto armado si se refiere a la violencia dirigida hacia una persona por su género que ocurre durante el conflicto o en el periodo inmediatamente posterior a él y que tiene una relación con el conflicto. Y, y esta, esta idea es importante porque vamos a ver que la violencia que se ejerce en estos contextos va a afectar de manera diferente a hombres y mujeres. ¿no? En su mayoría, los hombres van a ser víctimas, por ejemplo, de asesinatos porque se suele pensar entonces que los hombres son los que van a formar parte de las filas, ¿no? que son potenciales eh, enemigos y en ese sentido se suele recurrir a la muerte o a dar la muerte a los hombres en su mayoría. Mientras que cuando observamos la violencia que experimentan las mujeres, principalmente se va a tratar pero no exclusivamente de una violencia sexual. Y entonces, ¿a qué se debe esto? ¿No? Y hay algunas ideas que se han ido adelantando, pero eh, entendiendo el concepto de violencia contra la mujer, utilizando también la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se entiende que esta es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Estas actitudes discriminatorias y otras expresiones de violencia se ven más bien magnificadas en, en los contextos de conflicto armado, donde todos los niveles de violencia van a aumentar. Y para identificar algunas expresiones de esta violencia contra la mujer, me voy a remitir al estudio del Secretario General de Naciones Unidas del 2006, que se denomina Estudio Fondo sobre Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, en el cual identifica que las mujeres en conflictos armados son sometidas a distintas conductas como homicidios, torturas y otros tratos o penas o penas crueles, inhumanos o degradantes raptos, mutilaciones o desfiguraciones, reclutamiento forzado también de mujeres y niñas, las desapariciones involuntarias o prisiones arbitrarias y también destaco todo el fenómeno de violencia sexual o violencia basada en el género como son las violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, matrimonios forzados, prostitución forzada, abortos forzados, embarazos forzados y esterilización forzada. Entonces todo esto y en ese informe también el secretario general de Naciones Unidas señala que apunta al empleo de la violación como instrumento de guerra y otras atrocidades dirigidas contra las mujeres como una de las expresiones más sistemáticas de la violencia contra la mujer en conflictos armados y además es un fenómeno muy complejo porque esta violencia sexual puede ser utilizada con diferentes propósitos ¿sí? puede ser desde la violencia sexual como una forma de tortura también, para extraer información, para causar lesiones incluso la violencia sexual como como un instrumento para degradar, intimidar a las mujeres y humillar también a los oponentes. También es utilizada para destruir comunidades, ya que hay todo un elemento también de, por ejemplo, limpieza o depuración étnica, por el cual se recurre en algunos contextos a la violencia sexual, también para el desplazamiento de la población de su tierra, ¿no? Entonces las mujeres van a llevarse o van a huir con, junto con su familia de esos lugares porque no quieren ser sometidas a este tipo de conductas y esto estaba a veces ligado con la idea de a tener acceso a recursos o obtener mayor control de territorio ¿no? en el marco de, este, de los conflictos armados. Y también se utiliza la violencia sexual como una suerte de recompensa para los combatientes, por ejemplo, en estos ejemplos de trabajo sexual y doméstico en condiciones de esclavitud, a cual son sometidas algunas las mujeres. Entonces es un fenómeno muy complejo que además tiene efectos que pueden ir luego del conflicto, ¿no? Por ejemplo, víctimas de violencia sexual pueden ser luego rechazadas por sus comunidades o por sus familias por entender que hay todo un estigma detrás de esta situación. Y a esto que comento, y no, no voy a entrar en muchos detalles, se suman otros efectos indirectos ¿no? que generan una mayor carga en las mujeres, como es la asunción de mayores responsabilidades de cuidado, eh, el hecho de que si los hombres o los parientes masculinos tienen que enfrentarse en los combates, luego las mujeres van a tener que asumir la asistencia financiera económica de la familia o buscar el recurso a la comida, agua otras necesidades que tuvieran sometiéndolas al peligro de tener que estar saliéndonos a buscar este tipo de, de recursos. Entonces es un fenómeno, como decía, muy complejo y el cual el derecho internacional tiene que tener una respuesta. ¿no?
0: Sí, Carmela, comparto lo último que señalas, en verdad, a partir de la, toda la explicación que nos has brindado, se trata de un fenómeno bastante complejo y bueno, a partir de ello consultarte si podrías explicarnos más sobre la protección especial de las mujeres en el derecho internacional humanitario. Claro, el derecho internacional humanitario, el DIH, limita los medios y métodos
1: que se pueden utilizar en combate y además busca proteger a las personas que no están participando o han dejado de participar en las hostilidades. ¿sí? La primera idea que se nos viene a la mente cuando hablamos de protección de mujeres en conflictos armados es... Ah, son civiles, necesitamos protegerlos. ¿no? Entonces, esto también se ha dado a la hora de interpretar o aplicar las disposiciones del DIH a partir de estas nociones preconcebidas que ya tenemos e incluso en, algunos, en algunas instancias a ignorar necesidades diferenciadas que puedan tener las mujeres. Han dicho esto, ¿no? más allá de la regulación general y los problemas que en la práctica se han identificado, existen disposiciones específicas también en el DIH que hacen referencia a la protección de las mujeres. Y entonces, para el artículo, hice una revisión de las normas de estos cuatro convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales de 1977, y a partir de ellos se identificaron cuatro categorías de regulación. En primer lugar, la obligación de trato humano y la prohibición de distinciones desfavorables, incluyendo distinciones desfavorables basadas en el sexo. En segundo lugar, la protección especial de mujeres privadas de libertad, y esto incluye las diferentes categorías, además de personas privadas de libertad en conflictos armados y la tercera categoría es la protección especial de mujeres embarazadas, madres de niños pequeños que de hecho constituye la mayor parte de estos artículos específicos en relación con las mujeres, existe una serie de protecciones para garantizar su acceso a la salud, al tratamiento, cuando necesiten, por ejemplo, las mujeres embarazadas, pero también cuando vayan a dar a luz y también el acceso a comida, ¿no? Muy importante en este tipo de estados físicos. Y un cuarto, una cuarta categoría, sería la protección frente a violencia sexual. Y aquí encontramos reglas generales de protección frente a, a la violencia sexual que no hacen referencia a hombres o mujeres. También existen reglas específicas que hacen referencia no específicamente que hay que proteger a las mujeres frente a ciertos tipos de violencia sexual. ¿no? Y en esta cuarta categoría es donde principalmente hay una contribución o una relación muy estrecha entre el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario.
0: Es una gama bastante amplia, Carmela, y agradecemos la distinción y la manera en como lo has explicado, porque de esta, de esta forma queda mucho más claro, tanto para mí, e imagino también que para nuestra audiencia. Y bueno, ya finalmente, y cerrando este breve espacio de conversación, quería consultarte si es que te gustaría hacer alguna reflexión en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania a partir del tema que hemos tocado a lo largo de esta conversación.
1: Creo que es una reflexión importante en el marco del de el contexto actual, principalmente porque estamos en este momento creo que un poco bombardeados con las noticias de lo que está pasando y quisiera resaltar algunas ideas que se pueden aplicar no solo para este conflicto, sino también para otros que están todavía sucediendo, pensemos Siria, pensemos Yemen, también en algunos casos podríamos pensar la situación en Colombia que todavía tiene conflictos armados, ¿no? La primera idea sería respecto a la protección de la población civil, ¿no? Y se están realizando ataques contra la población civil o contra lugares de civiles, ¿no? Vemos edificios residenciales, etcétera. Y aquí esto, por supuesto, incluye la, la necesidad de proteger a las mujeres, hay una protección reforzada, como decía, en el caso de mujeres embarazadas y niños pequeños. Y por ejemplo, eh, ayer veía en las noticias que se había dado un ataque en Mariupol, un hospital de maternidad. ¿no? Y el derecho internacional humanitario ya tiene disposiciones que protegen a los hospitales. Y en este caso, entonces, además no es cualquier hospital, encontramos esta intersección entre la protección de hospitales y protección de personal de salud y la protección de las mujeres que se encuentran pues en situación de embarazo o con niños pequeños. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Hay un impacto muy fuerte y, y se están viendo al menos de los reportes eh, que no se estaría respetando el derecho internacional humanitario y esto también verlo con lentes a, a la hora de mirar a las víctimas cuántos cuáles son los números, ¿no? ¿Cuántas de estas víctimas civiles son mujeres? ¿Cuántas son niñas, por ejemplo, ¿no? Y esto además lo encadeno con la siguiente idea que es este impedimento de salida que se dio, ¿no? Que más bien a partir del inicio de este conflicto armado se estableció la ley marcial en Ucrania disponiendo que los hombres entre los 18 y 60 años no podían salir del país. Y esto porque de nuevo atendiendo esta lógica de que son los hombres quienes van a integrar las filas de las fuerzas armadas, ¿no? que como son los hombres quienes no pueden salir, ¿quiénes son entonces las personas que están solicitando este refugio? ¿Quiénes son las personas que se ven desplazadas de esta manera? Son las mujeres las que van a tener que salir con sus hijos, o si no tienen hijos, con bueno, igual vamos a ver esta población Femenina. Entonces vemos que igual hay un efecto, este efecto indirecto que exige mirar con una lupa de género las necesidades de protección que va a
0: tener este grupo que está saliendo, huyendo del conflicto armado. Muchísimas gracias Carmela por esta última reflexión, sobre todo muy importante insertar la lupa de género en los conflictos armados y también en la protección que demos hacia las personas que estén en medio pues, de un conflicto armado como tal. Agradecerte, Carmela, por tu disposición a participar con Pausa Legal y por la explicación que has brindado, que sé que será de muchísima utilidad para toda nuestra audiencia. Ha sido un tema bastante complejo el que hemos tratado el día de hoy y esperamos haber podido abordarlo de la mejor forma posible.
1: Muchas gracias, Maricruz. Creo que ha sido una, una conversación muy fructífera. Muy contenta de poder compartir esto con Pausa Legal, con todos y todas las Oyentes del podcast, de quienes nos estén mirando desde el YouTube también, les invito nada más a, a que puedan revisar el artículo y que esto inspire también la reflexión hacia los espacios académicos, estudiantes de derecho, relaciones internacionales, a pensar igual en esta necesidad de mirar los impactos diferenciados de los conflictos armados, los riesgos diferentes que tienen las mujeres y cómo podemos proteger o regular de mejor manera desde el derecho estas situaciones para que eh, haya una protección global.
0: Así es, e invitarles también a nuestra audiencia ya finalmente, si quieren conocer más del tema, podrán acceder al artículo que escribió Carmela, el cual se encuentra en el repositorio de nuestra revista Yusuf Veritas, la edición número 63, y bueno, reiterarles el agradecimiento muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, youtube instagram y tiktok como Pausa Legal, los y las esperamos en un nuevo episodio hasta pronto